0: Vamos bom, bom, bom. Boa noite. lá. Boa noite. Tem algumas coisas que, em qualquer lugar, se a gente for ver, inclusive na vida, tem coisas que são básicas e tem coisas que são supérfluas. Por exemplo, quando a pessoa vai comprar um carro, tem o um modelo básico, o um modelo do meio e o um super luxo. O que antes era é, luxo, hoje já é básico em alguns carros, por exemplo. Mas ainda tem diferença. Dentro da Torá, Leavdir, também tem coisas que são básicas e tem coisas que são também muito importantes, obviamente, mas não são chamadas os pilares da Torá, vamos chamar assim. Óbvio que todas as mitzvotas são importantes. Mas tem coisas que são, vamos chamar um luxo, e outras que são mais básicas. O que quer dizer isso, pessoal? Tem dez coisas que eu Yehudi tem que lembrar durante todos os dias. Um deles, por exemplo, é Etziat Mitzrayim, a saída do Egito. E cada vez que a gente lembra isso, a gente está fazendo uma mitzvah da Torá. Uma das coisas que a gente precisa lembrar, que é o básico, vamos chamar assim, não é nem o luxo, é o que que Shem fez com Miriam. O episódio de Miriam é uma coisa que a gente é obrigado a lembrar todos os dias. Quer dizer, fora que a gente está contando isso para vocês agora. A gente está lembrando isso. Tá fazendo uma mitzvah da Torá, fora a mitzvah de Limu Torah, de estudo de Torá, a gente está fazendo uma mitzvah de lembrar o que aconteceu. O que aconteceu? Miriam famosa história falou do irmão dela, Moshe Rabbeinu, e fez a seguinte questão. Por que eu, Miriam, que sou uma profetisa, não precisei me separar do meu marido para receber profecia? E Moshe Rabbeinu se separou de da esposa dele e o Revit para receber profecia. Isso é estranho. Então ela fez uma crítica, vamos chamar assim, a Moshe Rabbeinu, e a Shem deixou ela com tzarat, com lepra. Então o fato que ela falou lá Shonara é uma e o que aconteceu com a consequência da lepra isso é uma obrigação de eu de todos os dias lembrar o que aconteceu o Rambam traz uma coisa interessantíssima a sobre essa mitzvah eu sempre estudei essa mitzvah que eu tenho que lembrar quanto que é grave falar Lashonara todos os dias tem que lembrar, porque se Miriam falou Lashonara do irmão dela, que ela mais gostava e ela cuidou dela, de o Rambam, e ela foi castigada tão grave, imagina só quanto é ruim uma pessoa falar Lashonara falar mal do outro só que o Rambam tem algumas alakhotes chamadas Tumat ele fala uma coisa interessantíssima, ele fala que a gente tem que lembrar nessa mitzvah. Ele fala o seguinte, quem era Miriam? Miriam era irmã de Aron, mas era também uma profetisa. Miriam falou mal de quem? Irmão dela, Moshe Rabbeiro. O irmão dela, o que, que seria do irmão dela, Moshe Rabbeiro, se não fosse Miriam? Nada. Por que nada? Porque Miriam foi a pessoa que Ficou olhando para ver, cadê meu irmão? Colocou ela no cesto no mar e ela ficou olhando. Aí a filha de faraó, do faraó falou, olha, eu vou pegar ele para mim. E Miriam achou uma mulher, que era a mãe dela, e mãe de Moshe Abeno para dar de mamar para Moshe Abeno Então, na verdade, o xodó de Miriam quem era? Vamos poder falar assim, Moshe Abeno E, de repente, Miriam fala alguma palavrinha, ela é castigada. Então o Rambam diz, olha quanto que é grave se Miriam que gostava, Miriam que cuidou dele Miriam que salvou a vida dele falou uma coisa mais ou menos fora do lugar foi castigada olha quanto que é grave falar Lashonara diz o Rambam e aí vamos aprender para todos os dias essa é a mitzvah de lembrar só que o Rambam adiciona um ridusha adiciona uma coisa a mais a gente tem que aprender, diz o Rambam, não somente para Lashonara quanto que é grave, diz o Rambam, o que os bobos, assim diz o Rambam fazem de criticar os outros porque Miriam, apesar de a gente estar falando de Miriam, uma pessoa gigante, mas a Torá permitiu que a gente aprendesse do erro dela. Miriam, o que ela fez? O Lashonara dela foi falar o seguinte, porque eu, Miriam, não preciso me separar do meu marido, fisicamente, para poder ter profecia, e Moshe não precisa se separar. Ele acha que ele é melhor do que a gente? Miriam estava fazendo uma crítica a Moshe Rabbeinu. Diz Rambam, não se apega aqui somente no Lashonara. O que a gente precisa lembrar todos os dias, a mitzvah de lembrar de Miriam é, não é só o Lashonara, mas como também a crítica que foi feita. Ou seja, existe uma mitzvah, eu nunca tinha estudado isso dessa forma, dessa nova dimensão que o Rambam traz, é que Lachonará tem uma relação direta com, às vezes, no caso aqui foi, com criticar alguma pessoa. E isso o Yodide tem que lembrar todos os dias da vida dele, seja feriado nacional ou não. O feriado judaico, existe uma mitzvah de lembrar o que aconteceu com Miriam, o castigo, foi porque ela criticou o irmão dela, Moshe Rabenu. Obviamente, falou Roshanah também. Eu comecei a pensar, porque... Foi uma crítica. Foi uma crítica, foi uma crítica o quê? De se pensar. Boa. A crítica foi de se pensar. Então, entre parentes, vamos responder essa pergunta. A crítica foi, poxa, se eu não me separo, por que ele precisa se separar? A resposta só em 30 segundos é a seguinte... Quem falou que ele é igual a você? fato é que ele, Moshe Rabbeinu, não era igual a você, Miriam, que era profetisa. Você era profetisa, vamos dizer, com todo respeito, large, e Moshe Rabbeinu era extra large. Quer dizer, tinha uma razão a mais, essa é a resposta. É bom? Mas ela fez alguma crítica e era com muito carinho, porque mais uma vez ela era irmã preferida de Moshe Rabbeinu. Agora, por que é tão grave criticar? Por que eu preciso lembrar isso sempre? Olha que fantástico, pessoal. A paraxá, tem uma paraxá em Bereshit chamada o paraxá Toledot. E lá está escrito o seguinte. Vele Ve Toledot, Itzhak, ben Avraham. Avraham morita de Itzhak. Todos os faz sem exceção Pulam em cima desse baçú e começam a brigar com ele. Espera aí. Está demais aqui. Óbvia a pergunta, o mundo conhece essa pergunta. Essas são as gerações de Itzhak, filho de Avraham. Avraham era pai de Itzhak. Não, obrigado. Itzhak era filho de Avraham, só que pensei que Avraham não era filho de É óbvio. Se Itzraq é Ben-Avraham, é óbvio que Abraham é pai de Itzhak. Qual é a pegadinha aqui? qual que é? Sudoco? O que, que é? Um quiz? Qual, qual, qual é a ideia aqui? E na verdade a está falando aqui da Torá, e a Torá que não tem uma letra a mais. Pior ainda, quatro, cinco palavras a mais. Então todos os comentaristas perguntam por que essa redundância? Se Itzhak é filho de Avraham, é óbvio que Abraham deu a luz para Itzraq. Por que usar da redundância é do passo? Então a resposta é o seguinte... A gente conhece a resposta... É o seguinte... Quando o Passuque disse Itzhak... Ben Avram está falando... Está certo... Itzhak era filho de Avram... Mas Só que o Passuque continua dizendo... Avram... de Itzhak... Avram deu a luz... Quer dizer... Era pai de Itzhak... Por quê? Porque é o seguinte... Sara estava casada com Avram... Durante algumas dezenas de anos... Já passaram algumas dezenas de anos de casamento... Bodas de prata... Bodas de ouro... Bodas de diamante... Todas as bodas que tinha e não tiveram filhos, de repente aconteceu uma coisa curiosa, que um indivíduo chamado Avimeler, um rei, foi lá e sequestrou Sará, depois de alguns meses, quem nasce? Isaac, todo mundo falou, peraí, ah, agora eu entendi, saiu no jornal, que o quê? Fato curioso, homem e mulher estão casadas há dezenas de anos e não tem filho, de repente mulher é sequestrada e nasce um nenê, o que, que todo mundo falou? Deve ser que esse menino que nasceu em que é filho de quem? Sequestrador. Do sequestrador e não de Abraão Avino. Por isso, esses leitsanim, esses palhaços, que liam o estado de São Paulo da época lá, algum indivíduo colocou lá na revista Caras da época, tá bom? E todo mundo começou a falar assim, diz a Torá, pra gente, os leitsanim, os palhaços, falaram: sabe o que? Abraão não é pai dele. Sabe quem é pai? Por isso o Passuque vem e diz o seguinte... Ele ben o Isaac era filho de Abraham. Sabe como eu vou provar isso para a geração? Abraham de Isaac. Não pelo palavra do Passuque. Avraham e Isaac dizem que o semblante deles não era semelhante, era igual. Exatamente igual. Se você quer falar com Abraham e se cutuca nas costas, talvez está cutucando quem? Isaac. Essa redundância do passo vai ensinar para a gente mais uma vez. Abraham olideth Isaac quer dizer que eram exatamente iguais. Tá bom. Então a gente está indo contra quem, assim diz o Passuque? Letsaneador, o Rashi fala. Contra os palhaços da geração. Quer dizer o quê? Domingo no show do Faustão saiu o quê? Que Abraham não deu a luz para Quem deu a luz para Avimelech. Aí a Shem falou, peraí, se o Faustão tá falando no... o Silvio Santos estão falando no show do milhão, que não é assim, hein? Vamos escrever umas palavras no Passuque. Assim que Rashi fala. Letsanim. O Faustão não é pior do que um leitzan, do que um palhaço então quer dizer, se o Faustão foi lá e fez um programa nacional e falou, não era deve ser que ela foi sequestrada, é filho de outro assim está escrito no Rashi, não é? então a Torá chá cada letra é calculada cada vírgula é calculada repetiu, não, 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 saiba aqui é a, da luz a pergunta é pessoal que tem a ver isso que eu preciso me preocupar com os palhaços o que, que eu, o Faustão vai falar e me interessa que falaram na revista que está no cabeleireiro? Isso que vai me interessar? A Torá precisa se preocupar com isso? A resposta é que sim, a Torá precisa se preocupar. A pergunta é por quê? Imaginem só, se a gente pudesse comparar, e a gente pode comparar porque a Torá falou, então vão me permitir? Pega um Rav grande, não vou falar nome, tá bom? mas imagina cada um, tenho medo de falar nome, mas imagina um Rav grande, Rav X, qualquer um, pode ser dessa geração, já são o E aí, falam esse Rav, que era o gadolador da geração, era filho de Stalin. Não, não é verdade, não é o pai dele que deu a luz para ele. Foi Stalin que deu a luz para ele. Uma vez o pai dele pegou a mãe, ah, desculpa, esse Stalin sequestrou a mãe e deu a luz para ele. Agora a gente vai se preocupar, sabe o quê? não Vamos em todas as sinagogas falar que o pai do Gadolador X não é, o pai, não é Stalin, mas sim é quem? O pai dele. Seria estúpido um, subir na sinagoga e falar isso. A pergunta é como a Kadosh Baruch foi lá e escreveu palavras a mais porque um bobão foi lá e começou a falar mal de Avram e Sara. Não dá para entender, pessoal. Aqui, a resposta a ela tem tudo a ver com elogio e crítica Olha que interessante. Tem que ser, dizem Rahamin para a gente, diz Rav Gifter mais precisamente para a gente, é o seguinte, a gente vê aqui a força de alguém que zomba que tira carro sarro dos outros. A força de um leitsan de, um de um palhaço, de alguém que zomba dos outros, ela é tão forte mas tão forte que a Kadosh Baruch precisa pegar palavras da Torá Kudoshah dele, fazer lerem isso em todas as gerações, em todos os lugares do mundo, para desprovar essas pessoas. Por quê? Eu preciso me preocupar com o que eles falam? Sim, você precisa se preocupar. Por quê? Porque alguém que desvaloriza alguma coisa que tem um valor X, essa pessoa precisa ser retificada, porque senão as pessoas começam a acreditar nessas brincadeiras erradas que as pessoas formam. Ou seja, o seguinte, uma pessoa, Ramin falou isso pra gente, uma pessoa pode ir lá, passar um ano numa yeshiva, por exemplo. Ele parou de trabalhar, fez, não é, fez igual o Itzhak fez. Ele estava trabalhando, e falou, vou fechar meu trabalho, vou deixar um gerente lá, e vou abrir mão de poder criar mais, de ganhar mais dinheiro, vou ficar um ano numa yeshiva, porque eu quero ir ver o que é yeshiva de verdade com minha esposa. Vamos dizer, ele fez o Instituto Nefesh. Ele volta para casa. E um cara fala, o que você fez, Neshivah? Você ficou oi, 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 oi o dia inteiro? Uma piadinha dessa pode destruir o ano inteiro de uma pessoa que se esforçou de verdade. Nas palavras de Zahamim, achat docha me Uma palhaçada fora do lugar, faz um strike mesmo em 100 sem... Tohachot, advertências, não uma, 100. Por quê? Porque a força que um leitsan traz, que um palhaço tem de desvalorizar o que tem um certo valor, tem um peso tão grande que a Hashem teve que contra-por esse peso pessoal. Agora, comecei a pensar, se uma piada fora do lugar, se uma crítica desvaloriza tanto e Hashem precisa retificar isso porque isso é tão grave, e agora vem o título, do, o, a ideia do senhor quanto que o contrário é verdadeiro também. Quanto que um elogio é capaz de fortificar um ponto que uma pessoa tem? Se uma crítica precisa ser verificada por Akadosh Baruch escrita palavras na Torá, para que não pensem que foi Avimeller que deu a luz para Sará, que não pensem que o Gadolador foi filho de Stalin, e precisa se preocupar com isso, diz Hashem, porque uma crítica pode destruir alguma coisa, quanto que um elogio pode criar? Quanto que um elogio pode fortificar uma amidade de uma pessoa pessoal? eu vi uma vez que tinham dois filhos... que estavam acostumados a sempre ser criticados... sempre os pais criticavam eles... um de 8 ou de 10 anos... e a mãe não sabia mais o que fazer... fizeram muita bagunça... então a mãe falou... olha, em último recurso... vamos levar para o Rabino da cidade... que ele é conhecido... que ele consegue dar um jeito nas crianças... eu não sei o que ele faz... mas ele dá um jeito... então o Rabino falou... olha, deixa entrar os dois meninos na minha sala... entraram os dois meninos na sala... um de 8 ou de 10 anos... Aí o rabino fala, começa a conversar com os meninos e fala assim para os meninos, vocês sabem em cadê Deus? Aí os dois meninos estão acostumados a só receber crítica, alguém que falaram? Um olha para o outro e fala, eu venho. Eles estão acusando que a gente <risos> roubou ele. <risos> o é? que quer é dizer, pessoal? A é, uma está numa fria, eles, a, gente que, a gente que roubou a Cadujo Barujo. Na verdade, a pergunta não foi mal feita aqui. Mas os meninos estavam já com uma imagem tão ruim de si, que tanto criticavam que é isso que aconteceu. Se uma crítica ela faz um roxo, uma marca tão forte, certeza absoluta que o elogio tem um o poder, pelo menos igual, eu acho que maior, mas pelo menos igual, de fazer no sentido contrário uma marca. Quer dizer, se uma pessoa viesse dar uma advertência para uma pessoa, vamos dizer que uma pessoa ele chega e fala para você: olha, poxa, não faz tal coisa no Shabbat, ou não faz barba com navalha, vamos dizer, tá bom? Vamos dizer. O que, que, teoricamente, eu deveria falar para ele? Obrigado. Você é meu ídolo, obrigado. Se eu tivesse uma autoestima boa, 100%, ele ia falar: beleza, você é meu ídolo, dá uma foto tua e vou colocar na sala. E o que eu me perguntar: fala, olha, esse indivíduo devolveu o Menechamar pro lugar certo. Tá bom? Mas na realidade, pessoal, não é exatamente assim. Por que não é exatamente assim? Por que não é exatamente assim? Por que eu não quero colocar a foto do cara que me dá um. Na verdade, quando alguém te dá uma crítica essa pessoa está um dos top 10 teus seus 10 inimigos agora, da vida. né? Mas ele, na verdade ele quis te ajudar, mas por que a gente escuta, soa tão agudo nos nossos ouvidos uma crítica? Acho que do mesmo lugar que a gente falou de Tzarat, de Miriam, não tem mais uma lição lá que tem a ver com isso. Quem que sempre tem que ver o status de uma pessoa, se ela está com Tzarat ou não? A pessoa que falou Lachanará, ele fica com umas manchas no corpo. Quem sabe ver se isso é uma mancha de Tzarat ou uma mancha que tem que ir na dermatologista, passar lá um creme e traga, ah, e resolve. Sim. Beleza, tem que ir um coelho. Se for um tamit racham ha e não um coelho, não valeu nada. O tamit racham ha o sábio pode falar para o coelho e o coelho apita. Mas tem que sair da boca do coelho, ele está com tzarad ou ele não está com tzarad? Não, não existe. Mas a ideia, a lacha não existe porque infelizmente a gente não tem Betamigdash. O falou bem de que a gente perdeu esse presente. Mas a ideia ainda existe. Quando voltar Betamigdash, se Deus quiser, vai ter. Perguntam Chachamim para a gente, por que, que tem que ser o Cohen e não o Tamit Ha'am não sábio? Logicamente, se é uma pergunta de Allah, quem deveria falar para o pessoal? O Tamit Ha'am. O Zohar responde uma coisa curiosa, pessoal. O Zohar diz que quando o Cohen sobe fazer a Braha, no Bet Knesset, Faradim em especial, acho que nas indústrias em Israel, o que Braha que ele faz? Acher que deixar no Bemizotá, o Kohen faz uma brachá interessante. A gente tem um pedaço do de Aharon, que nós somos com e a gente tem uma obrigação de levarer abençoar o povo com o quê? Beahavá, -ah Be -ah com amor. Não tem nenhuma do. uma pessoa que está estudando o Gumará, ele não fala, eu tenho uma mitzvah de ensinar agora a Beahavá, -ah ele não fala isso. Quando o Kohen, existe um esse conceito de Beharavá com amor. isso o Zohar que a medida específica que o Kohen tem a mais que os outros não têm, tem um destaque, é o amor que ele tem para o povo. Por isso que ele fala, deveria ter, por isso que ele fala toda vez para externalizar isso, que ele vai abençoar o povo com amor, porque se não for o amor para o Kohen não serve. Então, olha que interessante, pessoal. Só curiosidade, um Kohen que não é casado tem a Lachot, se ele pode fazer berikato com a ou não. Por quê? Porque dizem para a gente, se é um Kohen que ele não está casado, ele está triste com esse fato, então, talvez ele não possa fazer berikato com a anima. Tem muitos que dizem que não pode. Por quê? Porque ele abençoar o povo com a Hava, ele tem que estar o quê? Bem, tem que estar feliz. Então, me dado o Kohen, e na verdade, em relação a servir o Betamigdash, o Kohen não é casado, ele não pode servir no Betamigdash. Um Kohen homem que não está casado, ele não pode servir no Betamigdash. Por quê? Porque ele tem que estar tá, tem que estar tá, susa. vão falar depois que ele está casado, ele vai ver. Tá bom. Mas antes de tá estar casado, ele achava que era bom. Você está sorrindo? Queria falar se ele fosse escrito diretamente. Antes que ele está casado, ele achava que era bom. Que ele tá casado, ele que é bom né? Eles falam, né, que casamento é igual ao quê? é brincadeira. Casamento é igual ao paulista. Começa no Paraíso, termina na consolação. Mas a ideia, pessoal, é o seguinte: que o Cohen, que, que tá ele precisava estar casado para poder Fazer com birkat kohanim, em especial em alguns casos, e também trabalhar no Betamigdash. O que, que isso tem a ver com tzarato, pessoal? O que, que tem a ver isso com crítica e elogio? Olha que interessante. Talvez a ideia que tem por trás disso é o seguinte, se o cohen quer advertir, o cara fala, você está com tzarato, meu amigo, e por isso sai da tua casa, vai morar longe de todo mundo, quando que o indivíduo que falou Lashanara vai escolher escutar o cohen Quando ele sentir que o Cohen gosta dele. Porque a dá específica diz o usuário, a gente provou isso que o Cohen tem, que o outro não tem. Em específico, o parecerão me dá do Cohen é a rava amor. Ou seja, o seguinte: se eu sei que indivíduo a me ama, aí sim eu vou escutar provavelmente a tochar que ele tem para me dar, a crítica que ele tem para me dar. Se eu vou em algum lugar, pode ser meu professor. Pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser meu rabino, pode ser quem for. Se eu sinto que ele está falando isso para descarregar 220 volts que ele carregou hoje na fábrica, na escola, no trabalho, eu não sinto amor nenhum, eu, sinto só, eu me sinto como, em vez de me sentir amor, que eu me sinto como um ramor. Nesse caso, eu nunca vou escutar a crítica dele. Em vez de ele virar meu amor, ele vai virar meu inimigo. Por quê, pessoal? Porque essa ideia, só um coelho pode advertir alguém em relação a Tzarab. Para mandar ele embora do acampamento é uma vergonha. Mas se eu sinto que ele gosta de mim, se ele gosta tanto de mim, deve ser que tem alguma coisa importante. Chances são que eu vou escutar. Por isso que um cohen pode advertir alguém em relação a Tsarat e mesmo o maior sábio do mundo não pode falar. Porque o maior sábio do mundo não tem essa amidade no dele que o cohen tem. Eu vi uma coisa super interessante, pessoal. Nada a ver com a revista, mas olha que curioso. A gente falou que Avram e Isaac eram iguais para combater os comentaristas, os palha palhaços da geração. olha que interessante, pessoal. Os dois não eram semelhantes, eu falei para vocês, assim quanto o Hamim para a gente, eles eram iguais. Quer dizer que se Avraham tinha um amigo, um conhecido na rua, ele queria chamar ele contar um segredo para ele. Ele batia nas costas, ele não sabia se ele estava falando com Avraham ou com Isaac. Olhem o que aconteceu. Velho, né? Os dois eram iguais, muito bem. Olha que interessante, agora vem o que o Shlomo falou. O problema óbvio é o seguinte, os dois eram exatamente iguais. Qual é o problema óbvio que tem quando os dois são exatamente iguais? Vamos falar, o ah, problema é que a não tem mais amigos nem desrape, os amigos são misturados. Não, esse problema é muito mais grave do que esse. Olha o problema, pessoal. Será que ele é meu pai ou eu sou pai dele? Ou é o seguinte. Se o pai é exatamente igual ao filho, o que que acontece? O filho perde a identidade dele. Tá bom? Se o pai é exatamente igual ao filho, o filho perde a identidade. Quer dizer, teoricamente, Itzhak, o que, que ele poderia fazer? Pegar o passaporte do pai dele, Avram, e viajar. Até que a Baba conta assim: está escrito na Torá. E a que Avram pediu para Shem, por favor, me faz ficar velho. O que, que quer dizer isso? Hoje em dia, todo mundo procura a fonte da juventude. Abraham, que ele procurou? Como ficar velho. Por que ele procurou como ficar velho? Porque ele vai confundir os amigos? Abraham pediu para gente por favor, me faz ficar velho. Mas por que se diferenciar do filho? Todo mundo fala, se alguém está andando na rua, vamos dizer que a sogra fala que o filho parece com o marido. Como a esposa se sente? Ofendida? Todo mundo quer que o filho se pareça com ele. Ela vai, Primeira coisa, parece comigo ou com o meu marido? Mas é um time só, mas a mulher é que pareça com ela e o marido quer que pareça com ele. Então qual o big deal? Por que Abraham pediu para ficar velho? Imagina, hoje em dia ninguém quer ficar velho. Tem day clinic, né? tem spa para a pessoa ficar jovem. Abraham pediu para ficar velho, a pergunta é por quê? Qual o problema de parecer com teu filho? Todo mundo se sente elogiado que o filho se parece com ele. O problema aqui, pessoal, não era que parecia. O problema é que os dois, mais uma vez, eram exatamente iguais. E olhem a lição que vem aqui. Yitzhak pegou, Avraham, melhor dizendo, pegou que se meu filho é exatamente igual a mim, onde vai ter um espaço para ele poder criar a individualidade dele? Cadê o espaço dele? Se todo mundo fala, oi Avraham, e na verdade é Yitzhak, o que Yitzhak pode se sentir? Nada, eu sou uma máquina de xerogos do meu pai, apertaram um botão cópia, fizeram uma cópia e saiu eu lá. Se eu estivesse no mundo, eu não faria muita diferença. porque agora tem dois Avrams no mundo, não tem um só. Avram viu quanto isso é grave e falou: Ve Avram, itzhak, Ve Avram, Zaken, Baba Yamin. Avram falou: Puxa, eu preciso pedir para Hashem ficar velho, que é incômodo, para poder dar um espaço e ser diferente do meu filho, para que meu filho possa ter um pouco de individualidade, de repente, pessoal. ele envelheceu? Sim. Envelheceu. Aí Hashem fez um milagre para envelhecer. O milagre que a gente gostaria ao o contrário cada vez. É um milagre que Avraham pediu para envelhecer. Mas a pergunta é por quê? E acho que a resposta Sim. é para que ele possa ter uma certa individualidade o filho dele. Itzhak se afetou até Avraham pedir a individualidade dele de alguma forma. Vamos olhar em Bereshit vê Bereshit. Avraham Avinu sentiu que tinha fome. Aonde ele foi? Era Eretz Prishti. Itzhak filho dele depois de alguns anos, também está com fome onde ele está morando, não tem comida. Onde ele vai? Eretz Prishtim. Avraham Avinu passa por Avimelech e a esposa de Avraham Avinu é raptada por Avimelech, como a gente mencionou anteriormente. Yitzhak passa por Avimeler e a esposa de Yitzhak é também é pega por Avimeler. Avraham Avinu cava alguns poços. O que Yitzhak que faz? Cava os mesmos poços e dá os mesmos nomes dos poços que o pai dele deu. Avraham ficou preocupado. Falou, esse menino é um segundo Avraham. Eu não quero isso. Por quê? Porque se Hashem criou um filho e não eu com duas cabeças e quatro mãos e doze pés, é porque ele quer que ele seja diferente de mim. Por isso Avraham falou, por favor, Hashem, faz ficar velho para que meu filho se sinta diferente de mim. Tem um, um doutor, se não vão lembrar o nome, mas depois que eu falar vocês vão saber o que eu estou falando. Ian Wilmut, 1997. O que, que ele fez? A ovelha, Dolly. Famosa ovelha Dolly que ficou famosa. O que, que ele é clonagem? Então talvez na medicina, clonagem é fofo. É legal, é legal. É legal saber que dá para fazer igual. Mas dentro da vida pessoal, uma das coisas graves é que o filho precisa ser um espelho do pai. Fato é que vino mais uma vez, falou, por favor, achei me deixa velho, me muda, para que Isaac possa ter um espaço nesse jogo chamado, ou lá, é nesse jogo chamado mundo. Às vezes, o motivo de crítica, ou falta de elogio, para ficar mais bonito, é porque o pai ou a mãe ficaram frustrados com alguma coisa, e ficam voltando naquela mesma tecla com o filho. E Avramino falou, teu filho tem que ser diferente de você. Teu filho pode, Bezat Hashem, herdar de você os traços pessoais positivos bons, mas ele não pode ser que nem você. Enquanto a gente já escutou, tudo que eu não consegui ter, eu quero dar para o meu filho. É bom isso? Eu vim de Halab, eu vim da Polônia, e eu não tinha nenhum charata para usar. Agora eu quero dar para o meu filho, então fantástico. Seu filho já pode nascer com sapato, com terno e daí por diante, nada de errado, muito pelo contrário, ótimo, e que o filho possa dar para os netos e bisnetos dele. Mas não é porque eu morei lá e eu não pude ser médico que meu filho é obrigado a estudar medicina. Não é porque eu morei lá e eu quis ser tal ponto em religião que meu filho precisa ser exatamente igual a mim. Por que não pode ser diferente? Então, se meu filho não estuda medicina, porque eu que ser médico, cada dia eu vou falar de uma crítica, ou um olhar 43, olha mais ou menos assim. Vai, cadê? Cadê tá? cadê teu diploma? Eu não falei que você não estuda, que você é ignorante. Eu só perguntei, cadê o teu diploma? Mas quem falou que ele tem que ter o diploma de medicina? Por quê? Porque você não conseguiu ter. A Brahma vem tá ensinando a gente, porque se eu me medir conforme o meu standard, pro meu filho, talvez... Meu filho vai ser criticado 25 horas por dia e sem que eu, pai ou mãe, perceba. Ou sem que eu, marido ou esposa, percebam um do outro. Então, talvez, uma lição a gente falou, pessoal, que Let's comentarista de piada, capaz de destruir uma pessoa. Lexabeach uma pessoa é capaz de construir mil vezes mais essa pessoa. A gente aprende que o cohen precisa fazer isso, a gente está vendo o que quer dizer o Cohen? Porque é justo o coenho, porque o coente tem o dom de amar. Quando a pessoa se sente amado, é muito mais provável que ele vai querer escutar. E mais uma coisa, a gente está vendo hoje, que eu não posso criticar ou olhar para a pessoa conforme o que eu gostaria de ser. Porque se eu, sou uma pessoa, se eu sou um médico frustrado, eu não posso fazer meu filho agora virar médico. E vice-versa, e daí por hum. diante. Tem mais uma dica pessoal em relação a elogio e crítica. Tem um passuco na Torá, o um passuco fala o seguinte: O reach, torriach Adverte, adverte o teu amigo. Então, pergunta a Gumará já, de cabelos de pés, adverte, adverte. Não, que não fala então adverte, 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 adverte? Fala 12 vezes, faz a 12 vezes. Por que duas vezes? Ou fala uma, ou fala miten vezes. Porque está escrito o reach, Então, a é sensível a isso. E a Gumará dá as seguintes respostas: O reach, Afilo meia pé tem que advertir o cara, mesmo que seja 100 vezes. Essa missão é fácil de fazer. Acaba com ele 100 vezes. Não é? Uma vez eu vi, estava num lugar, e vem um rabino falar alguma coisa, e o chefe desse lugar falou: capricha aí no churro que você vai dar. Então o que eu entendi? Dá um bom churro. Acaba com eles. Capricha aí e bota eles no chão. Isso é advertência. Isso é estupidez. Mas o Passuco fala, adverte 100 vezes. Razito. Se você escutar a mesma advertência 100 vezes, o que, que ele vai virar? Retalhos pernambucana. Depois de 100 você vai falar cem vezes para ele arrumar a cama. Arruma a cama. Arruma a cama. Se eu falar para vocês dez vezes, vão adormecer. Cem vezes, isso como crítica, o que, que vai acontecer? Razito. E o Passuco fala, o reartoriar, mesmo 100 vezes. O que, que quer dizer isso? Olha que ideia fantástica tem aqui, pessoal. O Rav de Kelem diz o seguinte... Por que o Passuco manda se advertir-lhe cem vezes? O Rav de Kelem diz o seguinte... Pega aquela uma advertência e divide ela em cem. O não tá que não está falando você dá a mesma advertência cem vezes. Divide ela em cem vezes. Não pega aí tudo que você tem para falar... Hoje, senta no quarto e fala... Quero conversar com você, filho. Puxa, estava na hora já. Tra, pega o sabão de coco e começa a esfregar lá. uma, Diz o passo para a gente... Olhem que mensagem fantástica... O reto ria cem vezes, não é para repetir a mesma coisa 100 vezes, mas pega a coisa e pica ela em 100 vezes. Por exemplo, eu vi uma vez um aluno fazendo uma coisa que não era legal. E eu não sabia ah, se eu tinha que falar, porque ele não me viu, ele não viu o que eu vi ele. Eu vi o um aluno fazendo ação X, aconteceu recentemente isso. E o aluno não viu o que eu vi ele. Então, o instinto do ser humano diz o quê? Vai lá, ser educador, ensina ele. Mas eu falei, peraí. Ah, eu sou educador? Eu tenho que ver um jeito que ele vai querer escutar, não, eu vou querer desabafar. Então eu pensei, dois dias, como falar de um jeito que ele não vai ter certeza que eu vi ele mas é que eu quero ajudar ele a melhorar. Isso pode demorar dois dias, mas eu preciso falar, de novo, o objetivo de falar com alguém, criticar alguém, é para que ele melhore ou para que eu desabafe? Se é para mim desabafar, ligar o escapamento... Então, trar, faz agora. O pastor diz, orrer, oh, divide em cem vezes. Talvez espera alguns dias. Talvez espera um dia, talvez dois dias. Pessoal, qual a função de uma escola? Educar. Educar, mas talvez eles falam... Formar as crianças. Às vezes a gente acaba informando demais. A informação que tem hoje ela é mil vezes mais do que tinha antigamente. Em um botão, você pode abrir a a enciclopédia de não sei de onde na internet, onde antigamente tinha uma enciclopédia de 10 volumes em casa, é isso que tinha. Então, é formar, informar, melhor dizendo, e também formar a pessoa. Eu vi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, olha que curioso. Uma criança entra na escola com uma boa autoestima. Até ele sair da escola, a autoestima dele é inversamente proporcional ao tempo que ele fica na escola. De novo, a criança entra na escola. A autoestima, voltamos. A autoestima da pessoa ela é inversamente proporcional, em grande parte dos casos, ao tempo que ele fica na escola, pessoal. Quanto mais tempo, pior? É assim que está escrito, em alguns, muitos casos. Assim está escrito. E é, é, é com pergunta, resposta, tudo detalhado, isso cientificamente. Agora, pessoal, é o seguinte: olha que interessante. O que é uma escola de verdade? Eu vi uma história que marcaram, hoje eles fazem isso fácil com internet, mas antigamente não tinha isso, marcaram todas as pessoas de uma classe, de um lugar, depois de 20 anos de ter saído da escola, se encontrar e visitar o professor deles, que ficaram mais tempo. Então era uma estivar isso. E pegaram, juntaram, depois de 20 anos, quer dizer, o pessoal saiu da estivar com 18, 19, 20 anos, foi com 40 anos lá, se encontrar, e cada um começou a contar o que fez, o que não fez, e daí por diante um indivíduo vai lá e fala olha, eu queria falar algumas palavrinhas e fala, eu ainda lembro de uma coisa que você fez na classe o que, que ele faz? ele abre a carteira, tira um papel onde o Rabino escreveu para ele duas qualidades destacavam nele ele fala, ele tem esse papel, Ora, tá amassado tá estragado, tá preto, tá cinza tá... mas você tá vendo que dá para ler eu guardei na minha carteira todos esses 20 anos o papel que você me deu com meus dois elogios no que ele disse isso, pessoal a história aconteceu exatamente assim Todos os alunos daquela classe abriram a carteira e falaram: "Eu também". "Eu também", "Eu também", "Eu também". Abriram a carteira e cada um mostrou o papel que ficou com os dois elogios que o Rav deu para eles. Não combinaram, combinaram de ir lá, mas não combinaram de colocar na carteira o papel. Por que cada um guardou isso? Porque é isso que ficou de verdade. Essa mais do que a informação que eles receberam foi a formação, porque o uma hora de aperto, a pessoa está mal, a pessoa fez uma besteira na vida, a pessoa errou, fez uma atitude errada e todo mundo erra. Quando ele abre a carteira dele, e vê aqueles elogios, não elogios que tem de verdade que eu tenho, isso é capaz de construir uma pessoa pessoal. E olhem que lição eu aprendi de elogio. Eu estava indo para o Rio agora, teve um Shabaton, Shabaton no Rau do Rio, e olhem que curioso, eu entrei, tem uma companhia chamada Oceanair. Eu sentei lá, eu perguntei algumas vezes para o agente de viagem, se é bom, é fantástica. E eu entrei lá e vou contar para vocês uma coisa que eu aprendi. Tem que aprender de todo mundo e eu aprendi hein, da aeromoça. O comandante falou isso. Prestem atenção, disse o comandante, em três pontos dessa aeronave. Um dos pontos é o espaço que existe entre as poltronas. E de fato o espaço é maior. E o voo está marcado nada, permitam, mas eu vou falar a hora exata para vocês, meio-dia e cinquenta não tem nada de raça aqui, tá? Não, Só estou falando a hora para vocês. <risos> <risos> esse era o voo, podem procurar, voo de sexta-feira, entrem na internet e procurem, meio-dia tem um voo, eu o outro vou, voo é muito vou, mais cinco, tarde. Cinco, 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 não, o né? não eu vou <risos> esse número do voo. Aí o comandante avisa, agora são meio-dia e cinquenta, e presta atenção que daqui cinco minutos nós começaremos a decolar. Cinco minutos depois, meio-dia cinco o avião começou a fazer aquela barulho, o e subiu. Pessoal, olhem que interessante. Eu aprendi daqui uma coisa muito interessante. Essa companhia tem os elogios dela ou não tem? De qualquer forma, o voo sai na hora. E voltei também, voltou na hora. De qualquer forma, o espaço tá maior nas cadeiras. Mas eu aprendi uma lição grande daqui. Tem coisas que se a gente não iluminar elas, elas não aparecem. Se ele não falasse isso e alguém perguntasse se você viu o espaço da cadeira... Eu falo, ah, espaço que nem percebi que tinha cadeira na frente de mim. O horário do avião, eu, falei, é, eu acho que eu saí, cheguei na hora, porque o indivíduo estava me esperando, ele não falou que eu demorei, deve ser que eu mais ou menos saí na hora. Mas quando alguém observa e mostra isso, o elogio, o ponto positivo fica muito mais claro. Pessoal, exatamente a mesma coisa. Existem coisas boas na casa da pessoa? Existe. Na esposa? No marido? Nos filhos? Existe. Se eu não iluminar esses pontos... Está no escuro. Se alguém não ligar a luz, ninguém nem vai saber que existe. Às vezes, para que a outra pessoa possa te elogiar... A gente sempre fala de elogiar os outros. Como alguém pode me elogiar? É gostoso ser elogiado. Se o marido fala para a esposa, olha, note... Que hoje eu cheguei em casa bem-humorado. Se a esposa fala para o marido, note... Perceba, fique ligado... Que hoje a janta estava na mesa. O que quer dizer isso? Olha... A poltrona estava distante, mas eu estou te mostrando, aprecia isso. O voo saiu na hora, mas aprecia, meio e 55, o avião vai começar a levantar voo. As pessoas não percebem. A gente precisa fazer, às vezes, marido, mulher, ou os filhos talvez não vão fazer, a gente precisa olhar neles, colocar uma lanterna, ligar um farol de milha, de xenon, e mostrar de verdade, pessoal, o ponto positivo que todo mundo tem. Esse ponto positivo existe, seu eu Colocar a luz na, em cima dele, ele apareceu, não acender a luz, o ponto está lá e a me dá boa se perde. Outro ponto pessoal em relação a elogio e crítica interessantíssimo é o seguinte, o que acontece quando um filho, por exemplo, tá bom pode se aplicar em outros casos, vamos dar um exemplo de um filho, um filho vai lá e faz alguma coisa errada, ele merece uma crítica? Merece, ele errou, apesar de estar com amor como a gente explicou, mas ele merece uma crítica que não dá para falar, ah ele fez, ele foi lá e xingou o professor e aleta, não é para do problema. Claro que não, Você errou, ele tem que entender que isso é errado, isso é óbvio. Porém, eu não falo, olha, tá vendo? Você falou assim com o professor? Como vamos dizer, falar com o professor é um exemplo. Vamos pegar outro exemplo. Você não arrumou a cama, é? Tudo que você estudou não vale nada. Essa é uma colocação me permitam, idiota. Porque eu não arrumei a cama, tudo que eu fiz não vale nada? Porque você não preparou a janta hoje, então você é uma mulher que não vale? Por porque você marido não fez coisa X, o casamento não vale nada? Na verdade, às vezes a crítica tem que ser focada num ponto só. Se eu pego essa crítica, eu faço dela, eu coloco o vírus no meu computador e estraga tudo, é exatamente a mesma coisa que se faz com crítica. Elogio também. O elogio precisa ser específico em alguma coisa, mas a crítica é o mais grave. Quando eu vou e eu critico um ponto, eu faço. Tudo ficar ruim por causa de um ato que foi feito, isso é um jeito errado. Quer dizer, nunca diga sempre. Isso é um claro, né? Nunca fale sempre, assim, você sempre faz isso. Não é verdade, eu fiz isso uma vez, fiz duas, fiz doze. Mas eu não, não é sempre eu faço isso. Quando eu elogio alguém e eu falo para ele, olha, teu quarto dessa vez está muito bem arrumado, hein? O que, que eu estou falando para a pessoa? Eu sinto uma crítica. O que ele está escutando? É a vez que tá... Beleza. Uma vez na vida você se tornou gente. As outras 18 anos você é o quê? Bicho. Então, na verdade, pessoal, interessante. A gente tem que se preocupar o que, que chega no ouvido da pessoa. Não o que saiu da minha boca. O que saiu da minha boca é o quê? Olha, hoje teu quarto está arrumado. Então eu tentei elogiar ele. Mas o que, que a pessoa escutou? A pessoa escutou, ou, na verdade, você é incompetente que uma vez, por sorte, você arrumou o quarto certo. Isso, na verdade, também, pessoal, é uma crítica, é um elogio de Puri, fantasiado, porque, na verdade, isso não é um elogio, é uma crítica. Uma vez, um Tamir muito grande, não vou falar o nome para vocês, porque ele não permitiu, mas um Tamir muito, muito grande, que está vivo hoje na nossa geração, falou que ele foi falar com o Rav Shach, na última oportunidade que ele teve na vida, uma pessoa que era muito, 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 muito próxima dele. Falou para o olha, você, Rav, deve ter tido algumas definições na sua vida, do que quer dizer rinur, educação dos filhos? E você educou, educou não só um filho, não só um ishivá, como todo bem estranho. Qual é sua última definição? Ele não falou última, porque. Né? Qual é sua... <risos> é bom? Uma... Um abraço. Qual é sua <risos> definição de crítica atual? E, na verdade, foi a última, tá bom? Então, o Gadolador, o gigante da geração, o, vamos dizer, talvez o. Um. 0,1% de. quase que um anjo da geração, pessoal, porque não tem anjo no Lamazé, ele falou o seguinte: a definição de Hinuch para mim é a seguinte: saber fechar os olhos. O gadolador, depois de 90 anos de vida, depois de lidar com pessoas, com milhares de pessoas, com dezenas de anos, a definição de Hinuch, disse ele, eu escutei da pessoa que escutou isso, um outro também Ram gigante, a definição de Hinuch é às vezes. Fecha a persiana. Finge que você não viu. Não é tudo que você viu que você precisa falar para a pessoa. Porque se tudo que você vê você precisa falar para a pessoa e todo mundo erra, que a pessoa vai achar que ela é? Uma soma de erros. erros. E se eu, meu pai me vê com uma soma de erros, se meu marido me vê com uma soma de erros, se minha esposa me vê com uma soma de erros, deve ser que tem algum elemento, alguma veracidade lá dentro. Se você achar, pessoal, olha que bomba. Rinur é às vezes fechar os olhos. Muitas vezes... Saber fechar os olhos, pessoal. Eu vi uma frase, um aluno me falou no estivar. Para quem nasceu sem dente, nu e careca, o que vê é lucro. Boa essa, né? Pra quem nasceu sem dente, nu e careca, o que vê é lucro. Tá boa essa. Tá ótimo. As melhores são as coisas. Como... Então, pessoal, em é interessante. É isso mesmo. Às vezes tem que olhar para os filhos, para mar... a esposa, para o marido dessa forma. É meu, já nasci careca, já nasci sem dente, nasci sem roupa, agora o que tem já é lucro. Não precisa viver depressivo, não é isso que diz Deus me livre. Mas a ideia é que às vezes tem que fechar o olho, é isso mesmo, pessoal. Tem um reumatologista que mora no Rio de Janeiro, é, o nome dele é Dr. Luiz Roemichel. Ele me falou que tem um doutor lá, um doutor talvez mais famoso de reumatologia. Ele me contou isso aqui faz um ano, eu anotei. E apareceu hoje, nada se perde, tudo se transforma num choro, pessoal. Ele me contou o seguinte: tem um doutor, o um outro é reumatologista, mas é muito, muito, muito famoso. Ele tem mais de 70 anos de idade, talvez é o top do Rio de Janeiro, se a gente pode falar assim, é um indivíduo muito famoso. Pessoas vão de outros lugares para consultar ele. Ele estava numa convenção com esse outro médico de idade famoso, e ele contou o seguinte: o médico de idade, vamos chamar Reuven, pai, pronto, Reuven, no famoso, falou para esse doutor Luiz o seguinte: olha. Uma vez eu estava numa convenção falando, e aí um indivíduo chegou e falou assim para mim, olha, me deu um elogio. Então, esse indivíduo, eu vendo esse médico mais de 70 anos, falou, olha, para o indivíduo que entregou o elogio para ele é o seguinte, poxa, eu já tenho mais de 70 anos de idade. Eu sei diferenciar entre um elogio verdadeiro e um falso. Eu estou aceitando qualquer um. Eu estou aceitando qualquer um. Mas o indivíduo falou o quê? É o top do rio. Ele precisa de elogio. Ele sabe que é falso. Eu estou aceitando qualquer um. Porque elogio, pessoal, tem que ser verdadeiro. Mas mesmo que for falso, já é o um começo. Quantos elogios a gente dá para os nossos filhos por semana? Quantos elogios a gente dá para a nossa esposa por semana? Mesmo a sexta feira à noite. Mistama deve ser da mesma forma que Hashem criou Berechit, Hashem criou uma coisa chamada Mesa de Shabbat. Tá e na novela das oito, o ator chega em casa, ele fala para a esposa, e e está todo mundo bem vestido, com terno, e está todo mundo bonitinho, e a casa está limpa, e as duas empregadas estão paradas com aquele avental. Então, deve ser que é assim. Então passa uma cesta em casa, vira mulher, e você nunca mais vai querer saber o que é isso. Não é? Então a mulher também, quando chega em casa, e o marido trouxe Parnassá. Qual foi a última vez que ela falou para ele, obrigado que você trouxe para nassar para casa? É, mistama mas acontece assim. A Shem criou o homem para trabalhar. A Shem criou a mulher para cozinhar. Por isso o homem tem que virar um ATM machine, uma Itaú Express, e a mulher tem que virar um fogão ambulante. <risos> Não é? Né, pessoal? Então, na verdade, isso aqui é apreciar o que já existe. Isso, na verdade, é Shevar. Sexta-feira à noite, tinha que ser um Hove isso aqui. Chega em casa e fala, olha, obrigado que as crianças estão banhadas e a mesa está bem imposta. <risos> Ainda bem, não vou falar nada. Bom, vamos cortar essa parte. Pessoal, uma vez eu estava fazendo... Estou terminando. Uma vez eu estava fazendo... Eu vou falar onde aconteceu isso para que vocês entendam a, a dimensão da coisa. Eu estava terminando o curso de MBA nos Estados Unidos e na classe tinha 14 pessoas. O único que estava mais ou menos vestido era eu lá. O que quer dizer isso? Todo mundo, eu não andava de terno. Todo mundo andava, em Miami muito calor, todo mundo chegava, era, o curso era à noite, as pessoas chegavam do banco, chegavam de empresa, eram pago por empresas, então todo mundo ia de terno, e de gravata, e borboleta, e, e maquiagem, parecia que estava lá num teatro. Então, todo mundo super assim, anotando, perguntando, e, e criando, e para melhorar a carreira, etc. e tal. Aí o professor fez uma seguinte questão, fez a seguinte questão, o que, que vocês preferiam na carreira? um salário um pouco melhor ou mais apreciação do patrão eu como estava no colher levantei a mão Hashem, está lado, o professor não me viu que ia falar uma besteira do mundo certeza que um salário maior já todo mundo lá trabalhando estudando para receber um upgrade no trabalho e fazer o quê receber um salário maior as 13 pessoas, e obviamente o 14 que era eu também se juntou a elas por falta de cara de pau, né? Falta de vergonha <risos> na cara, falou: a gente preferia uma apreciação do patrão mais do que um salário um pouco melhor. Isso é um claro, pessoal. Precisa primeiro começar economizar dinheiro agora. Ah, se o um patrão Deus chega para o funcionário Deus e fala para ele. Aumenta. Vamos dizer que o. Vamos dizer, olha olha é. como a gente. Olha, e o patrão chega para o funcionário e fala: olha, puxa parabéns que hoje você fez o trabalho... Não, hoje não, porque você vai, a gente já entra no cláudio passado, que você está destruindo ele no resto. Mas parabéns que você arrumou a planilha do jeito que eu te pedi. Hoje você organizou as vendas certinho, eu queria te agradecer. Puxa, o patrão me agradeceu. Ele não vai lavar a mão agora 20 dias. Aumento. Talvez depois vai pedir aumento, pode ser. O <risos> que, que acontece quando alguém te dá um elogio? O que, que acontece alguém vem te elogia? O que, que você fala? Obrigado. Fala aí. O que, que você quer? Vai, fala aí. Uhum. Fala o que você quer. E fala o que você quer. Por que a gente fala o que você quer de uma vez quando alguém mente elogiar? Você sabe que tem segundas intenções, porque a gente nem acredita no elogio. Esse é o ponto. Essa é a ideia do Shure. A gente nem acredita no elogio. O cor que o elogio tem é uma força estronda, pessoal. Elogia uma mulher, a esposa, não uma mulher, melhor, conserto. Elogia a esposa. O que ela fala muitas vezes? O que você falou? Tua roupa estava bonita. O quê? que? O que quer dizer que? Eu quero escutar de novo elogio. O que quer dizer? Porque a pessoa adora ser apreciada, pessoal. Tá? Ela, Victor Miller fala o seguinte: A Victor Miller diz o seguinte: Quem tem que olhar para os defeitos de uma pessoa? Só uma pessoa que tem a obrigação de educar ela. Um professor com cérebro, com cérebro, da forma, a da chama que a gente falou, e outras técnicas boas também, tem que olhar com olhos, às vezes, verdadeiros, e os defeitos de uma pessoa para poder olhar ela. E o resto. Não sei se o tafiquí de um marido educar a mulher. Não sei se ele vai conseguir. Não sei se o tafiquí de uma mulher educar o um marido. E o resto, diz Rav Miller todo mundo tem traços positivos e negativos. O trabalho do ser humano é ler a concentrar o pensamento dele num traço positivo que o outro tem. Todo mundo tem traços positivos. Quem te pediu para olhar os negativos da outra pessoa, você não é a pessoa que vai educar ele. Você não vai educar o indivíduo que está é do teu lado do Cris então, que direito de dormir, você tem de olhar os ristronautos os defeitos dele? Ele adiciona algo curioso. Quanto mais próximo a pessoa é de mim, maior minha obrigação de olhar as coisas positivas que ele tem. Repito. Quanto mais próximo a pessoa é de mim, maior minha obrigação de ler os traços positivos dele. É muito mais fácil ver as coisas boas que o farol do Egito tem do que quem mora na minha casa. Mas diz, o trabalho é... O farol do Egito não quer saber elogio. Ele não está nem aí com elogio. Ah, você não sabe como o um indivíduo jogou bem o jogo lá. Ele fala do, dos 12 olés que ele deu. Ah, ele aí não sabe nem se existe. Ele não está nem aí com elogio. A tua casa... Imagina, 90 minutos com 15 de intervalo, deu duas horas, elogiou o jogador 12 vezes. Se tua esposa tiver do lado, vendo o jogo. O que ela vai falar? Ele elogiou esse cara que nunca viu 12 vezes... E a mim, 12 anos de casamento não foi elogiada 12 vezes. E vice-versa. Quanto mais perto a pessoa está dele, maior o nosso rio disse se elogiar. Contam de um ravo, não sei se é verdadeiro, acho que não, não falo o nome do Rav. Mas contam de um ravo antigo, que ele dividiu com a esposa, e com isso eu termino, ele dividiu com a esposa, cada um, um, um pedaço da vida. Ele falou o seguinte: eu vou me investir tudo tudo que tem a ver com coisas mundanas. Falou para a esposa, você cuida disso. Você faz o que bem entender, você vai ser o gerente disso. Isso tudo tem a ver com coisas espirituais. Eu, marido, vou cuidar disso. E assim a gente não vai ter problemas de... Shalom Bait. Porque você tem o teu terreno, você manda nele. Eu tenho meu terreno, eu mando nele. E contam que eles passaram a vida inteira brigando o que, que são coisas mundanas e que são coisas espirituais. A gente fala no fim da reza, pessoal. A última tefilá que a gente faz toda shaharit a última de começa com duas palavras. Quais são as duas palavras? Aleno e Shaber. Aleno sobre nós está o Tafkid e Procurar Shevar nas pessoas. Que Bezat Hashem a gente possa, cada vez que rezar, lembrar isso e, uma vez por dia, fazer um trabalho, não estar num caderninho, fazer um xizinho na mão, no escritório, quando ligar o computador e ver o balanço do dia, Bezat Hashem positivo na firma, ver o balanço também emocional da família. Quantas vezes eu elogiei meus filhos? Quantas vezes eu elogiei? Falei para ela, parabéns que você tomou banho, mas é o dever dele tomar banho. Mas que tu é o dever trabalhar, o dever dela cozinhar, mas isso não tira o fato de precisar elogiar a pessoa. Exatamente, a gente faça e aí que a Shem retribua para a gente, com certeza, que quanto mais a gente mexa a pessoa, mais fica iluminado o ponto dela positivo, e aí a Shem possa produzir dentro da nossa casa, nossos filhos, somente coisas boas. Amém.